0: こんばんは、阿部亮です。さて、先週は認定 NPO 法人気候ネットワーク理事で国際ディレクターの平田きみ子さんをゲストにお迎えしました。世界中で地球温暖化による災害が相次ぎ、まさに今手を打たないと手遅れになること。地球温暖化を防ぐには我々の意識はもちろん社会全体の構造を変えていく必要がある、そんなお話を伺いました。では、気候ネットワークでは日本の未来のためにどんな取り組みを展開しているのか。今日は認定 NPO 法人気候ネットワーク上席研究員の豊田洋介さんにオンラインでお話を伺います。豊田さん、よろしくお願いします。こんばんは
1: 、気候ネットワークの豊田です。今日はよろしくお願いいたします
0: 。改めて豊田さんから気候ネットワークについてご紹介いただけますか
1: はい、えー、気候ネットワークは1997年に京都で COP3 温暖化防止の国際会議が開催をされたんですがその時にですね全国の地球温暖化防止に関わる市民とか団体が京都に集まってその会議を成功させようということで気候フォーラムという今の前身になる組織を立ち上げましてでその後会議の終了後にですね、まあ、できたばかりの京都議定書などを守っていくというその後温暖化防止を日本でも続けていく動きを作ろうということで1998年に気候ネットワークという形で誕生していますそういった経緯もありまして京都事務所と東京事務所があるんです私はそちらの京都の方で勤務をしていますえ気候ネットワークの基本的な取り組みというのは国際的な仕組みを作るということや日本の温暖化対策を進めるそして脱炭素地域づくり人づくりを広げるというところがあり私はこの地域づくり人づくりというところになっていま
0: す京都といえば京都議定書が作られた町ですが京都って環境意識がやっぱり高いんですかそうですね。あの、日本
1: で初めて自治体として温暖化防止条例というのを誕生させた町でもあってですね。この条例づくりの時には市民が参加をするということを行って、私もそこに関わっていたんですが、後でもお話しする人づくりの取り組み、あの、子供向けの環境教育ということで行っている、子供エコライフチャレンジという全小学校で環境教育を行うプロジェクト、こういったものも行われていたりして意識が高くなっているのかなというふうに思います。うーん
0: なるほど先ほど脱炭素地域づくり人づくりを広げる活動も柱にしていると豊田さんはお話しされていましたが具体的に脱炭素地域づくりっていうのはどういったものなんですかはい。え脱炭素地域づくりというのは CO2 をそ
1: の地域の中でどうやって減らしていくかということを考えたときに、やはり地域の特性を考えていくということが重要になります。例えば、東京というのは人も多くてオフィスビルも多いので、そういったオフィス関連、業務関連の CO2 の排出量が多くなります。一方で、九州などは、特に大分などは工場が多くてですね、工場からの CO2 の排出量が多かったり、また地方に行けば車に対応ならざるを得ないということもありますので、そういった自動車関連の CO2 が多くなると、そういう地域ごとの特性とか課題を掘り下げて、地域の市民団体などと連携をしてですね、人づくりとか組織を育てて課題を解決していこうというような考え方になっています。私があの関わっている取り組みなんかでは、あの具体的に兵庫県の宝塚市などへ、ここも CO2 のゼロを宣言しているんですが、オンラインでのセミナーとか、まあ、子供向けのツール開発、また、京都市の福知山市などでは、再生可能エネルギー 100% を目指す市全体としてということを考えて、電力会社を作ったりしていっています。こういう形で、地域の中で雇用を生んだり、お金の流れを変えたりする、地域を活性化させるような取り組みを作っていくというのが、この脱炭素
0: 地域づくりの活動になっています。うん確かに本当に地域といってもいろんなこう、あの多種多様な顔を持っているわけで、それぞれのその性格に合った CO2 の排出制限の取り組みを行っていかないと、その確率的に何かをこうルールとしてやっても魔弱が合わないところってたくさん出ますもんね。そうですね。はい。地域の
1: 中でそれぞれの特性を活かすことがやっぱり最も効率よく CO2 削減することにもつなが
0: ると思います。気候ネットワークの脱炭素地域づくり人づくりの取り組みの中で GoTo 脱炭素セミナー47都道府県巡りということがあるということなんですけれどもこれについて教えていただけますか
1: はいこれは先ほどの脱炭素地域づくりをよりそれぞれの都道府県レベルで落とし込んでいこうという考え方でこれまで開催をいくつかの地域で行ってきているんですが例えば長野県静岡県こういうところは県レベルで CO2 の排出をゼロにするといいううことをを宣宣言言ししててままた多くの市町村もですすね同じようにゼロを宣言しています徳島県では県はゼロを宣言しているんですが逆に市町村はほとんどされていないという状況ですし市民の意識もでですすねギャップがあるとということですまた宮城県なども宣言をしているんですが火力発電が稼働していて大量の CO2 を排出していますので目標を達成するためにはこういう電力とか産業の転換も検討していく必要があると。いう形になっていてそれぞれやはり地域によって課題があるわけですそれをですね地域で掘り下げて全国で複数の市民団体の方々に参加をしてもらって今後の課題の整理展望についての報告とかディスカッションを行っていこうその中でより良い解決策をまあ見つけていきたいなというそういうセミナー取り組みになっていますこれ47都道府県全て気候ネットワ
0: ークがこう関与してやってるんですか
1: はい。あの、すべての都道府県で開催をしていきたいというふうに考えて実施をしていまして、今のところ昨年度ですけれども、9の都道府県で実施をするという形になっています。今後ですね、またこの都道府県での実施回数、実施地域っていうのは広げていきたいというふうに思っていますので、ぜひあの関心のある方はですね、気候ネットワークなんかにお声掛けをいただけたら嬉しいなというふうに思っております
0: 。うん、いや、でもこれ実際その自治体とか、まあその市民の方々も、まあ、どこから手をつけていいかわからないっていう時に、この気候ネットワークのそのノウハウをサポートを受けられると、はい、すごいこの最初のファーストステップがこう踏み合いやすいですよね。はい。あの、地域の特性を知るというところでもですね、ぜひ
1: こういったセミナーなんかを開催して、多くの方を巻き込んでいただく機会にしていただけた
0: らというふうに思っています、うん。いや、でも実際その、なんだろう。いや、うちの地域はね、多分この工場も多いしね、みたいな。多分ね、相当反対が来るんじゃないかなと思ってちょっと不安なんですよ、トヨタさんみたいな相談でもいいんですか<笑><笑>もちろん、あの、そういったことで
1: も構いませんし、そういう産業をどうやって変えていくかっていうことなんかも、やはりこれから真剣に話し合っていかなきゃいけないと思いますので、ぜひそういう機会にしていいたただけたらと思います
0: FM AM 今日は気候ネットワーク上席研究員の豊田洋介さんにオンラインでお話を伺っています気候ネットワークの取り組みの中には市民地域共同発電所というものがあるんですよねえー、この市民地域
1: 共同発電所というのは、地域で再生可能エネルギーを増やしていこうという目的で、その地域の団体、市民の方々が自分たちでお金を集めて、そのお金を使って太陽光発電や風力発電など、自然エネルギーの発電所を作って、そこで得た収益をですね、また出資をしてくれた方、寄付をしてくれた方に還元しようという、そういう取り組みになっています。これまでにあの全国でたくさんの、まあ、1000ぐらいのですね、市民共同発電所というのができていまして、そういった方々と一緒にノウハウを交換するようなフォーラムを開催したりですね、その時には100ぐらいの団体が集まって、情報共有なんかもやっているんですけども、全国でこの再生可能エネルギーを普及させようということで進めている取り組みになっています。うんそういった取り組み
0: でどんな発電所が誕生したんですか
1: はい。あの、有名なところではですね、長野県の飯田市でですね、この市民共同発電所づくりっていうのが盛んに行われています。ここでは市民や団体の方々が、おひさまンポエナジーという会社を作って、その会社が地域の保育園とか公民館、住民の住む屋根、こういったところを借りてですね、太陽光発電、これを設置をしていきます。そこで発電して、その得た収益を配当をつけて、お返しをするという、そういった事業を行っているんですね。他にもですね、私たちがまあ関係をしている取り組みとしては、お坊さんと一緒に電力会社を作ったりする、テラエナジーというような活動なんかも行っています。こちらの方は、お坊さんたちがやはりお寺を支えていく仕組みを電力事業の中で達成していきたいという考え方で、契約をしてくれた方々の支払ってくれる電気料金、この中から約 2.5% をですねいただいたものの中からテラエナジーとしてお寺とか NPONGO に寄付をするというそういう、えー、ソーシャルで支えていこうというような仕組みを作っていくということなんかも行われています、う
0: ん、いやお坊さんのテラエナジーってなんかすごいネーミングもうまいなって感じがするんですけど<笑>そうですね<笑>はいあのインパクトのある名前になってるかなと思います、うん、豊田さんちなみにその発電所を作るってなんか大変なこうあの取り組みのようにも見えるんですけれども、地域でこうやろうってなったら、でできるもんなんなすか、はい、あの
1: 市民共同発電所なんかでは、ですね特に風力発電はやっぱり大変な部分も多いんですけれども、太陽光発電については、空いている屋根、日当たりのいい屋根、こういったところを活用したり、あるいは土地なんかでもですね使っていないような場所などがあれば、そこを使って発電所を作るということができます。広さもですね、あの、そんなに広くなくても、まあ、10メーター程度の土地なんかがあれば、十分太陽活電なんかを設置することができますので、あの、結構簡単にできるんではないかなというふうに思っていますし、そういうことを私たちとしてはサポートさせていただくことができる取り組みになっています
0: 。ちなみに、その、予算的にどれぐらいの規模感をイメージすればいいんですかそうですねあの小さなものですとそれこそ
1: あの100万円とか200万円とかそれぐらいの金額から設置することできるかなと思います大きなものになればもちろんあの数億レベルというものもありますけどもそういう場合は全国からお金の投資出資という形で集めるというふうになっています
0: さらに気候ネットワークでは子ども向け温暖化防止教育にも力を入れているそうなんですがはい京都市では、この温暖化防止教
1: 育ということに力を入れていまして、子供エコライフチャレンジという名前の取り組みなんですが、夏休みや冬休みの前と後にですね、温暖化防止に関する授業を行っています。でこの授業をやるだけで終わりではなくって、この夏休みや冬休みの期間中には、子供たち自身がどうすれば CO2 を減らせるかということを考えて実践をするという取り組みをしていただきます。その上で、休み明けには、このワークブックというものを休み期間中に取り組んでいただくんですが、それを提出してもらう。そのワークブックの中では自分が休み期間中にどんなことができたかなっていうことをチェックをつけてもらっていますので、それをもとにして診断書、エコライフ診断書と呼んでいますが、そういったものを作って、私たちはこの診断書を休み明けの学習会で使えるように提供するということを行っていっています。でまた、休み明けの学習会では、この診断書を元にしてですね、じゃあ、できたことできなかったことから、今後何をしていけばいいか、ということを考えて、改善をしていってもらう、その発表をしていってもらうというような、まあ、学び実践振り返りというプログラムになっています。でこの取り組みなんですけれども、あの、京都だけではなくて、日本の各地にも広がっていますし、また、海を越えてですね、マレーシアにも取り組みが広がって、およそ700の学校でも採
0: 用されています。なるほど。いや、なんだろう。子供がそのチェックリストを持って家に帰ってくるわけで、そのお父さんお母さんもちょっと緊張感を持って、世間様に恥ずかしくない CO2 削減取り組みをってなりますよね、はい。そうですね。大人の行動が子供からこの声かけで変わったっていうような報告もいただいています。参加した学校の先生やお子さんやご家庭からは実際どんな声が聞かれてますかはい。あの、先生たちからは、やはり学校での子
1: 供の行動が変わったと、自分から率先してですね、例えば教室の電気がつけっぱなしになったら消すようにしたとか、水を流しっぱなしにしないように声をかけ合ったりするとか、そういう場面が見られるようになったという話も聞いていますし、家庭の中ではですね、子供が大人と相談をしてどんなエコライフができるかということを考えて実践していただくので、例えばお父さんが電気をつけっぱなしでテレビをつけっぱなしで寝てるとか、そういうことについても子供から注意をされるようになったとかですね。そういったような改善が生まれていると聞いています
0: 。いろいろと気候ネットワークの取り組みを伺ってきたんですが、トヨタさんが考える脱炭素化 CO2 排出削減に向けた今の課題って何だと思われますか
1: 今日本の中で問われているというのは本気でその温暖化対策をやるということを目指していくそのためには目標を掲げるだけけけけでではなななくて大幅に削減をしなければいけないわけですでそのためにはやはりただ今やれることだけをやっていたのでは間に合わないので大きなシステムを仕組みを変えていかなければいけないそこにあの日本政府が力を入れきれていないということかなというふうに思います。特に政府にとってはですね、大きな社会変革というのを目標に掲げてしまうと、それができなかった時に、まあ、あの、追求をされてしまうということも起こってきますので、逆にそうならないように、身近なことをコツコツやってくださいということをだけ伝えているということなのかなと。でも、やはりこのコツコツやるだけではもう温暖化は止められないというレベルに来ていますので、この今日脱炭素地域づくりの中でもお話ししたように、エネルギーだとか、交通だとか、インフラだとか、社会のあり方自体を大きく変えていく。今の延長線上ではない部分にシフトをしていく。それを本気でやっていかなければいけないというふうに考えています。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は気候ネットワーク上席研究員の豊田陽介さんにオンラインでお話を伺いましたが、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい、えー、気候変動問題地球温暖
1: 化問題これが危機的な状況にあるということは皆さんもですね既にお気づきのことかと思いますただ自分には関係ないとか遠いところで起こっているというふうに感じている方も多いかと思いますしかし今この温暖化対策ということをやっていかなければこの将来の危機的な状況を避けることができないというそういう段階にもう来ているんだということを改めてですね知っていただきたいなというふうに思っていますその中で皆さんにできることということで、その社会を変えていくための行動ということを考えていただければと思います。社会を変えるための行動と言われるとすごく大きなことのようになるわけですが、例えば簡単なことで言えば、家の電力をですね、再生可能エネルギーに切り替えていく。そういった電気を提供してくれる電力会社に契約を変えるということ。それだけでも社会を変えていくということにつながっていきますので、ぜひ自分の日々の選択というものがどういう影響を及ぼすのかなということを考えて行動していただければ嬉しいなというふうに思ってい
0: ます。うん確かに僕もあの再生可能エネルギー、あれ、ハチドリ電力でしたっけあの以前あのゲストに来ていただいた方がやっているハチドリ電力に変えたんですけど、まあまあ変えたことはもう忘れちゃってるんですけどよく考えたら再生可能エネルギーで暮らしているわけででも実際別に日々電気についてあんまり何も変わってないんであよく考えたらこういうことストレスなくできることってたくさんあるんですね
1: 。そうですね、はい、皆さんがそれぞれがあの負担を強いられるというわけではなくって快適な暮らしの中ででも仕組みを変えていけるということができるんじゃないかなというふうに思います。
0: なんだろう、う世界中がこう、一斉にやっている取り組みなわけで、日本がずっと遅れたまんま、例えば10年、20年経ってから、もう日本だけですよ、遅れてるのって言われた時に、ドラスティックにこう、生活を変えろって言われる方が多分相当きついと思うので、やっぱり自分たちの暮らしも大切にしながら、緩やかに、でも確実に世界の目標に協力して、達成していくっていうことのためにはもう今から少しずつ動いていくってことがすごい大事なんですよねそうですねあの2030
1: 年までに半分 CO2 を減らさなきゃいけないというところですのでかなりもう残された時間は少ないその中でいかに確実に CO2 が削減できることをや
0: れるかということが問われているんじゃないかなというふうに思いますありがとうございます豊田さんとはそろそろお別れの時間です豊田さん貴重なお話をありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました気候ネットワークの取り組みについて詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした